0: Das Jahr 2020 war wegen Corona zum Vergessen, worauf wir uns jetzt in 2021 freuen dürfen. Darüber unterhalten wir uns in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Erik Hartmann und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit meinem Volo-Kollegen Lars Leich unterhalten darf. Hallo, auch von mir. Ja, und wir schauen heute zurück und nach vorne. Einmal, was alles 2020 wegen Corona ausgefallen ist und auf was wir uns dann jetzt in 2021 freuen dürfen. Wir haben dabei den Fokus jetzt mal auf die Bereiche Politik, Kultur und
1: Sport gelegt. Ja, und dann beginnen wir doch einfach direkt mal mit der Politik. Erik, da habe ich direkt mal eine Schätzfrage für dich. Na, da weil, bin ich mal gespannt, ja. Weil ein großes Thema, was ja auch durch Corona jetzt aufgekommen ist, ist die Briefwahl. Was meinst du denn, was bei den Bürgermeisterwahlen im letzten Jahr an Prozentpunkten jetzt mit der Briefwahl dazugekommen ist?
0: Puh, gute Frage. Wie viele Menschen haben die Option Briefwahl gewählt letztes Jahr? Ich würde mal sagen so
1: zwischen 40 und 50 Prozent. Ja, da liegst du gar nicht schlecht. Also in Ippathausen waren es zum Beispiel 57 Prozent. Und okay. in Schafheim waren es immerhin 40 Prozent, was auch doppelt so viel ist wie bei der letzten Bürgermeisterwahl 2014.
0: Okay, das ist schon krass. Also da ist der Anstieg schon, da ist der Anstieg schon enorm, ne? Genau,
1: da hat man schon einiges gesehen. Und über dieses Thema und weitere Themen, die mit der Politik zu tun haben, äh, spreche ich mit Tim Maurer, unserem stellvertretenden Chefredakteur. Ja, Tim, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns mal aufs Jahr 2021 zu schauen. Was kommt denn da auf Darmstadt und Südhessen zu oder anders gesagt, was wird die Schlagzeilen des Echos denn bestimmen?
2: Ja, ich nehme an, das, was auch die ganze Welt äh, weiterhin beschäftigt, nämlich Corona. Das Thema wird uns auch in Darmstadt leider in diesem Jahr nicht loslassen. Und wie präsent es dann am Ende sein wird oder vor allem auch, wie lange die aktuellen Einschränkungen gelten, hängt natürlich nicht nur von der Disziplin. Von jedem Darmstädter ab, sondern am Ende auch davon, äh, welchen Erfolg die Impfstrategie hat, die wir jetzt vor uns haben.
1: Du hast jetzt das Thema Impfen angesprochen. Wie sieht es denn da mit den Impfzentren aus? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Also im Darmstadium, in unserem Kongresszentrum, wurde ja das Impfzentrum für die Stadt eingerichtet. Äh, das, da ist man auch bereit. Das steht sozusagen vor der Inbetriebnahme. Da haben die Verantwortlichen im Dezember relativ schnell gehandelt und auch die Grundlage für diese Massenimpfungen gelegt. Ja, jetzt hängt so ein bisschen davon ab, wann jetzt die ganzen Impfdosen kommen. Aber zumindest nah geht es jetzt in der kommenden Woche schon mal los mit den ersten Impfdosen.
1: Ein anderes Thema, was natürlich auch massiv durch Corona beeinflusst wurde, sind die Schulen. Im vergangenen Jahr war da viel Chaos. Wie wird es denn im nächsten Jahr, also in diesem Jahr 2021 sein? Stichwort digitales Lernen oder Hybridunterricht?
2: Ja, ich denke, da hat die Pandemie, Schulen ist so ein Bereich, wo die Pandemie die Defizite aufgezeigt hat, an denen es äh, im kommenden Jahr zu arbeiten gilt. Gerade im Bereich Bildung ist das ein ganz wichtiges Thema. Die Modernisierung hat ja gerade, was die Infrastruktur angeht, schon begonnen und ist auch in vollem Gang. Aber auch die Digitalisierung, was du jetzt angesprochen hast, äh, hybrides Lernen, äh, digitales Lernen, da muss ich noch einiges tun. Da müssen sich neue Lernformen auch äh, etablieren, auch abseits von Corona. Und ich denke, das ist auch wichtig vor dem Hintergrund Bildungsgerechtigkeit. Das hat jetzt äh, in der Pandemie auch eine große Rolle gespielt. Also es sollte nicht sozusagen an am Einkommen der Eltern hängen, wie gut Kinder jetzt mitkommen bei einem hybriden Lernen. Das heißt, da muss äh, auch bei der Digitalisierung und bei der Bereitstellung von äh, ja sagen wir von Gerätschaften muss einiges noch passieren.
1: Das heißt also, da liegt noch einiges im Argen. Um jetzt von der Bildungspolitik mal den Bogen zu spannen zur großen Politik. Im 2021 kommen ja auch zwei große Wahlen auf uns zu, einmal die Kommunalwahl und die Bundestagswahl. Was bedeuten denn diese Wahlen für die Region und welchen Einfluss hat Corona vielleicht auch auf diese Wahlen?
2: Ja, fangen wir mal mit der großen Wahl im September, mit der Bundestagswahl. Das ist noch eine Weile hin. Ich denke, die ist auch für die Region in diesem Wahljahr jetzt sekundär. Auch wenn das auch eine spannende Wahl wird, ähm, aber am 14. März in der Kommunalwahl, das ist natürlich eine Wahl, die auch für Darmstadt große Auswirkungen hat. Und da geht natürlich auch die Frage dann einher, ob die grün-schwarze Koalition dann in ihre dritte Legislaturperiode in Folge startet. Ähm, auch die Frage, wie die Mehrheitsverhältnisse sich womöglich verändern und ob da neue oder andere Koalitionspartner Nötig werden. Also ich denke, das wird spannend, das wird interessant und äh, da freuen wir uns auch, auch äh, darüber dann zu berichten.
1: Also spannende Geschichten, die auf uns 2021 zukommen werden. Dann, Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, gerne. Dann schauen wir mal gemeinsam auf das Jahr 2021 und schauen, was uns da alles erwarten wird. Alle weiteren Themen aus der Politik für Darmstadt und
0: Südhessen. Für das Jahr 2021 haben unsere Redakteure aus der Stadtredaktion mal zusammengefasst. Und das könnt ihr gerne bei uns im Internet unter www.echo-online.de dann noch. Ja, lieber Lars, kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe einfach mal grundsätzlich eine Frage an dich. Wann warst du eigentlich das letzte Mal im Kino?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also das ist schon eine halbe Ewigkeit her. kann mich da quasi gar nicht mehr dran erinnern. Ein Film, den ich mir auf jeden Fall anschauen wollte. Und es geht wahrscheinlich vielen so. Im letzten Jahr wäre der James-Bond-Film gewesen, der ja eigentlich im Februar schon hätte rauskommen sollen. Das ist ja auch abgesagt worden. Der kommt jetzt irgendwann dieses Jahr, wenn das mit dem Lockdown mal vorbei sein sollte. Also keine Ahnung, wie es da weitergeht.
0: Ja, Kino war ja eh so ein Thema. Ne? Man vermisst ja auch so ein bisschen diese, diese Atmosphäre da drin. Das Popcorn in den Sitzen zu... Genau, genau die klebrigen Schuhsohlen. <lacht> ja, genau, die klebrigen Schuhsohlen. Ähm, ja, ist ja irgendwie schon immer ganz besonders, auch im Kino. Auch wenn es in diesem Jahr, oder beziehungsweise in 2020, eingeschränkt möglich war. Das müssen wir natürlich dazu sagen. Aber insgesamt äh, war das natürlich auch schon ein heftiges Jahr ähm, für die Lichtspielhäuser. Also ich habe mich da unter anderem auch mal mit ähm, dem Kinopolis-Chef Gregory Theile unterhalten. Der hat mir damals schon was, ähm, das war im September, gesagt, ähm, von einem Umsatzeinbruch von 80% Prozent aufs Jahr gesehen äh, erzählt. Und dann gibt es auch noch mal ein großes Interview mit unserem Kulturredakteur Stefan Benz. Das könnt ihr ebenfalls online bei echo-online.de einsehen. Ähm, da sagt er unter anderem, dass den allein im November, ähm, ja, sozusagen ist ja auch so ein bisschen die Blütezeit, würde ich sagen, für ein Kino, unter anderem, ähm, dass da allein 10 Millionen Euro weggebrochen sind.
1: Genau, und ein großes Thema, was natürlich auch weggebrochen ist im vergangenen Jahr, sind die großen Volksfeste, wie jetzt zum Beispiel das Schlossgrabenfest. Da sind jedes Jahr über 400.000 Menschen, allein mhm. nur wegen des Schlossgrabenfests da. Und auch das Heinerfest ist natürlich ausgefallen. Und über all die Themen, die mit Kultur irgendwie zusammenhängen, habe ich mit unserem Kulturchef Johannes Breckner gesprochen. Hallo Herr Breckner, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mal mit uns in das Kulturjahr 2021 zu schauen. Sehr gerne, hallo Leitsch. Dann zunächst einmal direkt die Frage, letztes Jahr ist ja viel ausgefallen, wie geht es der
3: Kulturszene im Moment? Ja, gar nicht so leicht zu sagen. Die Kulturszene ist bunt und vielfältig und so unterschiedlich wie die Akteure der Kulturszene sind, so unterschiedlich sind auch die Probleme. Das große Problem für die Kulturszene aktuell ist, dass sie überhaupt keine Planungssicherheit hat. Keiner weiß, wann es weitergehen kann, wie es weitergehen kann, unter welchen Bedingungen es weitergehen kann. Und das ist, glaube ich, im Aktuell ist es das größte Problem, ganz abgesehen davon, dass viele Veranstalter auch sehr starke finanzielle Lasten zu tragen haben, weil ihnen die Einnahmen fehlen, die Kosten aber weiterlaufen. Verstehe,
1: dann blicken wir vielleicht noch mal eine hoffentlich nicht mehr allzu ferne Zukunft, wenn das mit der Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist. Ist davon auszugehen, dass einiges wegbricht? Also werden wir dasselbe Angebot noch haben, was wir vor der Pandemie hatten oder müssen wir uns mit Einschränkungen ja, äh, auseinandersetzen?
3: Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Akteure, die wir bisher hatten und die diese gerade in Darmstadt und Südhessen sehr bunte Kulturszene getragen haben, doch fast alle wieder da sein werden. Ähm, Kultur lebt ja... Ähm, immer schon von der Selbstausbeutung derer, die sie machen. Äh, Veranstalter und Künstler sind gewohnt, auf einem sehr niedrigen äh, Level zu arbeiten und wirklich ähm, aus wenig Geld sehr viel zu machen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass die Kreativität äh, wieder aufblühen wird. Ich glaube, die meisten werden wieder da sein. Ähm, habe jetzt speziell kein, äh, keine besondere Sorge, dass einer nicht wiederkommen könnte, ähm, und bei den äh, städtisch und staatlich getragenen Institutionen ist es ja ohnehin ähm, das Überleben doch einigermaßen gesichert. Die haben ja die privilegierte Situation, ähm, dass ihr Betrieb weiterfinanziert wird, auch wenn sie nicht spielen können. Also ich bin optimistisch, dass wir uns auf ganz viel freuen können.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ähm, dann noch einmal auf die Volksfeste, auf die müssen wir auch nochmal zu sprechen kommen. Das Schlossgrabenfest und das Heinerfest, die sind ja natürlich ausgefallen letztes Jahr. Ist davon auszugehen, dass wir dieses Jahr schon wieder Feste feiern können oder kann man dazu noch nicht viel
3: sagen? Also da ist mein Optimismus ähm, äh, ziemlich, ziemlich angekränkelt, ähm, denn Feiern äh, setzt voraus, Feiern macht man miteinander, Feiern auf Abstand, das funktioniert nicht. Ein Schlossgrabenfest, bei dem äh, die Menschen äh, anderthalb Meter Abstand zum anderen halten können, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, die Veranstalter wären gut beraten, sich Ersatzformate auszudenken, die anders funktionieren, die also ähm, eher Konzerte mit Bestuhlung oder mit äh, einer anderen Art von Einlass. Aber Volksfeste feiern, ähm, äh, da ist meine Fantasie momentan nicht groß genug, dass wir das Ende Mai ähm, schaffen werden. Äh, meine große Hoffnung richtet sich natürlich auf Anfang Juli auf seiner Fest ähm, aber ähm, ja, ein Hellseher bin ich auch nicht. Äh, wenn ich die Glaskugel hätte, würde ich sofort sagen, aber leider habe ich sie zu Hause vergessen.
1: Dann bleibt uns wohl nur abzuwarten und zur Not aufs übernächste Jahr. Nee, aufs nächste Jahr zu hoffen. So ist und es. Und dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und auf einen hoffentlich kulturvollen Sommer. Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Hellseher sind wir natürlich leider auch nicht. Oder Erik, wie sieht es da bei dir nee, aus? Nee,
0: ich habe auch keine Glaskugel zu Hause. Ja, aber wenn du, jetzt, wenn du
1: jetzt die Kugel schon erwähnst, gell, ein Bereich, der auch sehr stark gelitten hat, war natürlich auch der Sport.
0: Boah, Granatenübergang, mein Lieber. Dafür habe ich Stunden gebraucht, das kannst du mir <lacht> glauben. Sehr gut. Ähm, genau, ja, Thema Sport war 2020 natürlich auch außergewöhnlich, sage ich mal so. Viele Menschen freuen sich jetzt natürlich auf die fußball und die Olympischen Spiele, denn... Beides ist ja vergangenes Jahr ausgefallen, beziehungsweise dann auch verschoben worden. Oder dass sie halt einfach grundsätzlich mal wieder eine Stadionwurst hier vielleicht am Böllenfalltor essen können das und schön. Äh, die danach im Fitnessstudio abtrainieren. Genau. Und über all die Themen habe ich mich äh, mit unserem Sportredakteur Jan Felber unterhalten. Hallo, lieber Jan, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast. Und ja, jetzt will ich doch erstmal in unserem Gespräch mal mit hoffentlich positiven Meldungen einsteigen. Der Sport hat ja im vergangenen Jahr auch extrem unter Corona gelitten. Viele Wettbewerbe, viele Sportarten sind ausgefallen. Auf was dürfen sich denn die Darmstädter und Südhessen dann so grundsätzlich in diesem Jahr jetzt freuen? Ja, äh, hallo auch erstmal. Ja, grundsätzlich
4: auf alles, was letztes Jahr nicht stattgefunden hat. allem stehen natürlich äh, Fußball-Europameisterschaft, wenn sie denn dieses Jahr stattfindet. Ich sehe es immer noch ein bisschen kritisch, gerade das System, das auf ganz Europa zu verteilen ist. Vielleicht in diesen Tagen nicht das Allerschlauste, aber dabei wird es wohl bleiben. Und dann werden die das auch durchziehen. Gucken wir mal, dass das alles gut geht. Olympia natürlich passt gut zu der Meldung, dass Tokio gerade der absolute Hotspot ist, aber vielleicht... Äh, ist das bis August auch alles wieder weg, August ist Sommer. Also wir hoffen alle ein bisschen auf den Sommer, dass da wieder mehr geht, was von Bereich natürlich von Leichtathletik überschwimmen bis hin zu natürlich Mannschaftssportarten, die auch auf freiem Feld ausgetragen werden können, dass dann einigermaßen normaler Sommer kommt und dann kommt der Herbst wieder. Und was da passieren kann, haben wir dieses Jahr gesehen. Ich glaube, Prognosen sind unheimlich schwierig, aber ich hoffe darauf, dass wir den Sommer einigermaßen vernünftig durchkriegen und da auch ein paar Ereignisse, die letztes Jahr ausgefallen sind vom Vogtriathlon bis hin zu Bürgerpark, Leichtathletik-Meetings, bis hin zu Schwimmfesten und wasserball Pfingstturnieren und was es alles nicht gibt, was wir alle so mögen eigentlich in normalen Jahren. Dass wir das durchziehen können im Sommer und dann
0: hoffen wir mal mit Impfung und allem drum und
4: dran, dass es irgendwann wieder normaler wird.
0: Nachdem wir jetzt schon ein bisschen vorausgeschaut haben und gesehen haben, ja, was da 2021 potenziell alles möglich ist, wenn vielleicht auch ein bisschen mit Hoffnung verbunden, wie du es auch schon thematisiert hast, Will ich mit dir jetzt auch noch mal kurz so ein bisschen auf die Auswirkungen der Corona-Krise schauen. Mhm. Ähm, dabei gerne Darmstadt 98 als Beispiel nehmen. Du berichtest ja auch sehr oft darüber, bist sehr gut informiert. Ähm, ja, dem Verein fehlen jetzt, sagen wir mal grob, seit Anfang März äh, vor allen Dingen die Zuschauereinnahmen. Eine wesentliche Einnahme für den Verein. Eine Frage, die, glaube ich, relativ viele beschäftigt, die es mit dem Verein halten ist. Wie lange kann der Verein das eigentlich noch durchhalten? Und äh, welchen Ballast nimmt er vielleicht aus der Corona-Krise auch mit mittelfristig, langfristig in die Zukunft? Also muss ich, das sind ja zwei Fragen.
4: Ähm, Erstmal die erste, was, was kostet es den Verein, wie lange hält das durch? Das ist eine Frage, die uns natürlich extrem umtreibt. Ja? Weil natürlich, ähm, wir haben ja auch vor der, beim ersten Lockdown Zahlen gehört, dass mindestens ein Dutzend Profivereine eigentlich kurz vor der Pleite steht. Oder stehen würde, wenn wenn Fernsehgeld weg wäre, das ist beim SV98 nicht ganz so. Wir haben uns da sehr oft auf, ausgetauscht, auch mit Präsident Rüdiger Fritsch, der da sehr offen spricht. Und er sagt, also Zahlen, wenn man sie nennen, will. Also eine Saison ohne Zuschauer kostet den SV98 5 Millionen Euro. Das, das ist eine Adresse bei einem ja, Spieler, -etat, Lizenzspieler etat von 30 Millionen, das ist ein Sechstel. Also da kann man sich ungefähr vorstellen. Was, wie viel da fehlt. Hinzu kommt natürlich alles, was im Umfeld nicht erwirtschaftet wird. Und äh, wenn natürlich keine Einnahmen sind, dann kann man das nicht ewig durchhalten. Das weiß jeder. Und das trifft ja leider in diesen Zeiten eh genug Leute, die genau dieses Problem auch haben. In anderen Bereichen, ähm, der Stand, den wir jetzt haben, den äh, Rüdiger Fritsch äh, oft betont, ist, ähm, es geht. Also der Verein steht nicht vor Problemen aktuell. Auf Dauer stünde er es natürlich schon. Das hätte er aber mit allen anderen Vereinen gemeint. Ähm, dieses Jahr müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen und dann gucken wir, dass es weitergeht. Aber es fehlen Millionen, das ist ganz klar. Das sind Sachen wie Kaderplanung und so weiter äh, zu berücksichtigen. Die Bauarbeiten am Stadion selbst sind davon nicht betroffen. Die sind tatsächlich safe. Zur zweiten Frage, was das für ein Ballast ist. Ja, das ist ein Thema, was mich persönlich extrem umtreibt. Das betrifft jetzt nicht nur den SV 89, es betrifft den gesamten Fußball-Fanbereich und so weiter und so fort. Ich denke, das wird Folgen haben, die wir überhaupt noch nicht absehen können. Ich sehe es persönlich sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass irgendwann die Stadien wieder, dass man wieder hin darf und alle rennen hin und freuen sich und jubeln. Ich glaube, dass das ein riesiger Prozess ist und dass Vereine auch und Verbände im Moment durchaus ein bisschen aufpassen müssen, dass sie viel Respekt, den sich auch bei mir persönlich oder vielleicht auch bei anderen Fans erarbeitet haben am Anfang dieser Geschichte, dass sie den jetzt nicht verspielen. Also ich habe, sehe da schon wieder Tendenzen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wo ich sage, das gefällt mir nicht jetzt nicht beim SV98, im Gesamtkonstrukt Fußball vielleicht, da muss man ein bisschen aufpassen und das wird eine ganz, ganz spannende Frage sein in den nächsten Jahren. Ob wir diesen Fußball mit den Fans überhaupt so wieder erleben, ich hoffe es, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, ansonsten, um das Sportbild jetzt noch so ein bisschen abzurunden, ähm, denke ich mir auch, dass es mit Sicherheit auch ganz viele sportinteressierte, sportinteressierte Menschen gibt, die gerne mal wieder ins Fitnessstudio einfach mal wieder gehen würden, um sich grundsätzlich mal fit zu halten. Wie denkst du denn darüber?
4: Ja, also das sind
0: Fitnessstudio,
4: Restaurants, Kinos, Theater, was weiß ich. Haben alle super Konzepte gehabt vor dem zweiten Lockdown oder im Sommer. Und es hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Ähm, kann man eigentlich niemandem so richtig erklären, warum das erlaubt ist und das nicht. Das ist ja eine gesellschaftliche Diskussion. Also konkret Fitnessstudio sehe ich persönlich überhaupt kein Problem, das zu machen, wenn man sich an die Regeln hält, dass wir alle tun, ist ja klar. Aber ähm, das ist ja auch immer ein bisschen eine politische Frage. Also im Moment geht es ja eher darum, die Leute von der Straße wegzuhalten, sage ich mal. Und das Fitnessstudio selber an sich ist wahrscheinlich nicht das Problem. Aber der Weg dahin, wie komme ich dahin? wie also, wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich mich erstmal mal in den Bus quetschen, auf der Arbeit habe ich kein Problem. Das sind alles politische Fragen. Da ist Also mir tut jeder leid, der jetzt ein Fitnessstudio hat und das nicht betreiben kann. Genau wie mir jeder Gastronomen tut, der kreative Lösungen finden muss, um sein Essen loszubekommen und nicht pleite zu gehen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, aber da Prognosen, was Zeit angeht, anzu, abzugeben, das ist völlig unseriös.
0: Gut, dann vielen Dank, Jan, für deine Antworten und wir wünschen dir natürlich auch viel Gesundheit und alles Gute dann. Euch auch, alles Gute, tausend Dank.
1: Danke. Ja, Jan Felber hat es ja jetzt schön gesagt, also wenn wir uns gut an die Regeln halten, uns gut verhalten, dann ist, wird auch einiges drin sein 2021, dass wir vielleicht wieder irgendwas machen können. Worauf würdest du dich denn freuen oder worauf freust du dich ganz konkret jetzt im neuen Jahr?
0: Ja, ich bleibe erstmal grundsätzlich weiterhin bescheiden. Klar sage ich, ich würde mich gerne mal wieder mit meinen Freunden auf ein Bierchen treffen, ohne über irgendwelche Abstände nachdenken zu müssen. Ich ja? würde gerne mal wieder ins Fitnessstudio gehen oder grundsätzlich Sport machen. Worauf ich mich eigentlich wirklich freue, ist, dass ich aktuell so ein bisschen das Gefühl habe, dass das bald wieder was werden könnte. Ja, das ist so meine Sichtweise.
1: Genau, ja, mir bleibt eigentlich auch nur zu hoffen, dass jetzt die Normalität, die jetzt vielleicht bald eintritt, auch weiter eintreten wird und dass wir dann wieder so ein Stück Normalität haben werden. Und ja, dass wir dann vielleicht auch einfach mal wieder ins Kino gehen können und dann vielleicht wirklich in den neuen James Bond, wenn er denn dann mal rauskommt, gehen können. Und ansonsten hoffe ich als großer Sportfan einfach, dass die großen Veranstaltungen stattfinden werden. Also Olympia und DM sind dann für mich absolutes Pflichtprogramm.
0: Und äh, dann schreibt uns doch mal gerne, was ist denn für euch Pflichtprogramm oder auf was freut ihr euch denn in 2021? Schreibt es gerne als Kommentar unter den Facebook-Post oder per Nachricht an unseren Instagram-Account online Sued Hessen, also Südhessen mit UE. So, kommen wir also zu den Echo-Highlights der Woche. Ich äh, finde das ganz klar, steht bei mir ganz klar Nummer 1, äh, total spannende Geschichte von unserem... Stadtredakteur Thomas Wolf äh, zu einer Mutter aus Darmstadt, die mal so ein bisschen erzählt, wie sie den Alltag äh, in Corona-Zeiten mit sieben Kindern meistert. Also das ist echt schon eine Hausnummer. Und dabei erzählt sie so ein bisschen, wie sie alle Kinder so beschäftigt, dann trotzdem noch ihren Job als Politikwissenschaftlerin nachkommt und wann ihr auch mal der Ton ausrutscht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, bei meinem Echo-Highlight komme ich natürlich auch nicht ganz weg vom Thema Corona. Und zwar habe ich das Protokoll einer Corona-Quarantäne von unserer Kollegin Gabi Lameli aus Hofheim. Sie gehört zur Risikogruppe und ist seit Ende Dezember in Corona-Quarantäne gewesen mit ihrem Lebensgefährten. Und da schreibt sie einfach, wie der Alltag abläuft. Und das ist auch wirklich sehr spannend zu lesen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, sehr spannende Themen natürlich auch, wie immer, zu finden auf unserer Homepage www.echo-online.de. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare zu unserem Podcast habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns eine Mail an online@vrm.de. Das war es schon wieder soweit von uns heute. Vielen Dank, Klaas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mich mit dir zu unterhalten. Ja, mir auch. War wirklich erfrischend, mit dir heute mal zu reden. Vielen Dank. Das hoffe ich doch. <lacht> ja, dann äh, wünschen wir euch... Äh, alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns vor allen Dingen treu. Dann auch wieder bei der nächsten Folge der Station 64, der Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Angebot der
2: VRM.